0: Quero falar hoje com você nessa pequena reflexão sobre o seguinte tema, quatro presentes de Natal. Quatro presentes de Natal, você vai estranhar que eu só vou falar dois, porque os outros dois falarei hoje à noite, tá bom? Quatro presentes de Natal, Isaías capítulo 9, verso 6. Diz assim, Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz vamos falar juntos isso? diga maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz Agora aí os quatro nomes juntos. Vamos lá, um, dois e... Eu não sei você, mas eu tenho inúmeras lembranças de Natal. Inúmeras. Eu, eu faço parte de uma família muito grande, muito grande mesmo. É, por parte de mãe, nós somos... Minha mãe e mais oito irmãos, né? Entre irmãos e irmãs são nove. É, família por lado da minha mãe, por lado do meu pai são em sete. E todos casados com filhos, alguns com quatro filhos, outros com três filhos. Da parte do meu vô da parte da minha mãe a família ainda se reúne, né? É, constantemente, esse ano. Ah, é atípico né, mas todo ano tem amigo secreto, tem um encontro, vai todo mundo lá, pelo menos uma passada e a gente acaba jantando junto, da parte do meu pai até até enquanto meus avós estavam vivos, a gente sempre se reunia, então eu tenho muitas lembranças de eu passar parte do Natal com a família da minha mãe e depois correr lá com, com a família do meu pai e ver meus primos e são muitos primos. Do lado do, do materno, eu sou o mais velho de todos os netos e da parte do, do meu pai, um dos mais novos. Então eu tenho, eu tenho primos com a idade do meu pai, para você ter uma ideia do outro lado. Então eu tenho muitas, muitas recordações, eu me lembro que foi num Natal que eu aprendi a jogar truco. Uma bênção, né? é uma benção. eu passei parte da minha infância em boteco com meu pai, no colo dele, ele participando de campeonato de truco, de coisa e tal, cerveja numa mão, cigarro na outra, eu no colo, e... <risos> ensina a criança no caminho que deve andar, meu pai não leu esse versículo, na verdade ele sabia, ensinou, mas graças a Deus eu não aprendi, mas foi num Natal que eu aprendi a jogar truco, e eu lembro de passar a madrugada toda com os meus primos, com os meus tios e com o meu pai é, jogando. Lembro dos, lembro dos jantares, lembro de tantas coisas. Minha mãe me conta até hoje que foi num Natal que ela descobriu que estava grávida do seu primeiro filho, eu. Ela disse, foi um presente de, de Natal que eu, que eu recebi. Mas, certamente, as maiores lembranças que a gente tem, principalmente de infância, né, gente? É quando a gente ganhava presente. Quando a gente ganhava presente. Eu não sei você, mas eu ganhava muito presente. Muito, muito mesmo no, no Natal. Como eu disse para você, do lado do meu, da minha avó materna, dos meus avós maternos, eu era o filho, o, o neto, o único neto durante muitos anos. Muitos anos. Então, todas as minhas tias me davam, todos os meus tios me davam um presente, daí começaram a nascer os meus primos, e minha vida começou a, a ficar ruim, complicada, eles me atrapalharam completamente, mas eu me lembro de tantos presentes que eu, que eu ganhava. Um que me, me vem na, na memória foi de uma tia muito querida, na verdade tia da minha mãe, que ela me deu uma correntinha de ouro, num, num dos amigos secretos, ela já, já faleceu, era uma tia que eu gostava muito, porque ela me mimava bastante, fazia batatinha chips do jeito que eu que eu gostava. Minha mãe tenta fazer até hoje, mas não fica igual. É, tia Lica e ela e ela me deu um, um pingentinho assim, uma uma corrente de ouro. E eu me lembro que por muitos anos eu eu carreguei aquela aquela corrente com com muita lembrança boa de Natal. A gente sabe que Natal é é o aniversário de Jesus, não estou falando aqui de data, é, é muito provável que não foi em dezembro, ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu, não temos registro histórico sobre, sobre isso, é improvável, é quase impossível ter sido em, em dezembro, por conta dos pastores estarem no campo, é inverno naquela região, mas a gente não está preso a, a uma data específica, a um período específico, nós estamos celebrando o significado dessa data. E apesar do aniversário ser dele, a gente sabe que o presente é nosso. O presente é de toda a humanidade. Isaías, profetizando acerca do nome que o Messias receberia, ele coloca quatro nomes, quatro é, formas de identificar o Messias que chegaria séculos e séculos depois. E eu quero escolher hoje pela manhã dois desses nomes e pensar com você que esses dois nomes, à noite nós vamos falar sobre outros dois, são dois presentes de Deus para nós e depois eu quero orar por você. O primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. Vamos falar juntos mais uma vez, diga maravilhoso, conselheiro. E o, primeir, o primeiro presente de Deus para nós é conselho, conselho. Gente, um conselho é extremamente valoroso, valoroso, o poder de um conselho é algo inestimável, há pessoas que pagam absurdo para receber um conselho, para participar de uma, de uma palestra, eu como pastor já tive o privilégio de poder receber um feedback de alguém, anos e anos depois, dizendo, poxa pastor, lembra que a gente conversou lá atrás, pois é, aquele conselho mudou a minha vida, aquela palavra mudou a minha vida, transformou a minha história, e uma das marcas do ministério de Jesus, são exatamente as suas palavras, os seus conselhos é interessante que você vai ver né? Jesus realizou muitos milagres milagres surpreendentes como por exemplo a ressurreição de mortos como multiplicar pães como multiplicar peixes mas Jesus gasta o maior tempo do seu ministério não realizando milagres mas aconselhando os seus discípulos ensinando os seus discípulos mostrando aos discípulos um novo jeito uma nova forma de viver Através de conselho, através das suas palavras, você vai pegar os evangelhos, em especial, por exemplo, o Sermão da Montanha, e você vai ver a riqueza dos conselhos de Jesus. É no Sermão da Montanha em que ele estabelece o conceito divino sobre felicidade. Felicidade não está em dinheiro, pelo contrário, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, felicidade não está em posição social, de sucesso, de destaque, ele vai falar, não, bem-aventurado é ser outra coisa, felicidade para Deus é diferente de felicidade para nós, são conselhos que o Senhor vai nos dando, é, essa questão do, das palavras de Jesus eram tão importantes que quando Jesus apertou a sua mensagem, ali depois de multiplicar pães e peixes e falou, olha, vocês não estão comigo por aquilo que eu estou, é, por causa de mim, vocês estão comigo por aquilo que eu estou proporcionando a vocês, só por causa de milagre, e as pessoas começaram a ir embora, lembra do texto? Quem não beber da minha carne, não beber, é, não, não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo, Suas pessoas começaram a ir embora, e Jesus disse para os discípulos, se vocês quiserem ir também, podem ir, aproveita, né? aproveita, aproveita o ensejo, e você se lembra da resposta de Pedro para Jesus? Pedro disse assim em João 6,68, Respondeu-lhe, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? E olha o que Pedro diz. Tu tens o quê? Tu tens as palavras, interessante que Pedro não falou, é o Senhor quem faz milagre, é o Senhor quem quebra nosso galho, quando uma tempestade vem, é o Senhor quem acalma, quando a gente está com fome, é o Senhor quem nos dá pão, quando a gente fica doente, por exemplo, Pedro teve a sua sogra curada, Pedro andou sobre as águas, Pedro comeu de pão e de peixe que Jesus multiplicou, mas Pedro não se lembrou disso, nesse momento, ele valorizou as palavras de Jesus. Ele diz, tu tens as palavras de vida eterna. E até hoje, essas palavras encontram lugar no nosso coração. O Senhor disse, os céus vão passar. A terra vai passar. Mas as minhas palavras jamais passarão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão perdidas sem saber o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe para onde ir, não sabe, muitas vozes estão, é bom saber que do céu nós recebemos conselho, conselho. Você quer ser um pai de família bem sucedido? Nas palavras de Jesus você vai encontrar conselho, você quer ser um ótimo filho, você quer ser um, um jovem, que anda em santidade, você quer ser um profissional bem-sucedido, na palavra de Deus você vai encontrar conselho para tudo que diz respeito na sua vida. Um dos presentes de Natal é essa palavra, Ele é o maravilhoso conselheiro. Isso é tão lindo, porque João estabelece lá no capítulo 1 já, Jesus como a palavra encarnada, como o verbo encarnado, ele diz o verbo se fez se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade é bom saber que nós não estamos perdidos lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, eu não sei se você já se perdeu em algum momento da vida foi para uma cidade, de repente... Hoje é uma benção, né, gente? Hoje tem o Waze, hoje tem aplicativo e tal, mas houve um tempo em que se você não achasse um ponto de táxi ou um posto de gasolina, você não... Quem lembra desse tempo? Hum? Você ficava perdido. A turma nova nem faz ideia do que é isso. Você fala, meu Deus, para onde eu vou? O que fazer? Mas o pior não é ficar perdido numa cidade, o pior é ficar perdido na estrada da vida. É bom saber que nós temos a convicção para onde estamos indo, porque estamos sendo aconselhado pelo Senhor. Recebemos dele diariamente a sua a sua palavra. Jamais desvalorize essa palavra, viu? Mas a moda passa, a moda passa. Coisas que você achava linda há 20 anos hoje são ridículas. Quem já viu uma foto sua e ficou com vergonha do que viu? Um dia eu vi, eu vi uma foto minha, eu falei: como é que vocês me deixavam sair de casa desse jeito? Vocês não falavam nada, sem assim, que essa roupa, normal, normal. O, o, os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa, que nos deixam sair assim na rua passando vergonha, desse jeito, que essa combinação de, bom, talvez daqui 20 anos eu vá assistir os vídeos aqui da igreja, e falo, meu Deus do céu, e tal, a moda, a moda muda, tudo muda, o comportamento humano muda, algumas brincadeiras que eram engraçadas há 30 anos, hoje são um escândalo, coisas que são permitidas hoje há 20 anos eram abomináveis, é por isso que a gente tem que estabelecer a nossa vida num fundamento sólido que não vai mudar, a palavra de Deus, o conselho de Deus não vai mudar, paute sua vida por essa palavra, quem pode dizer amém por isso hoje de manhã. E a segunda, segunda coisa que eu quero falar é sobre o segundo nome desse menino que nasceria, Primeiro, maravilhoso conselheiro. E o segundo, Deus forte. Vamos falar? Diga, Deus forte. E o segundo presente para nós é força. Você pode dizer isso comigo? Diga, força. Oh, gente, se existe algo fundamental, fundamental, essencial para a nossa vida é força. Você pode ter grana, pode ter amigos, pode ter fama. Mas se você não tiver força você vai fracassar, e eu não estou falando de força que a gente adquire na, na academia, eu estou falando de uma força que Deus pode dar para você, você sabe que a palavra entusiasmo, vem de ter Deus dentro de si, é essa força que só o Senhor pode nos dar, quando Josué, sairia para a conquista da terra prometida. Você se lembra do texto, o Josué tinha um desafio gigantesco, substituir Moisés e levar o povo para a conquista da terra. Deus disse para ele o seguinte, Josué, capítulo 1, verso 7, Tão somente ser forte. Tão somente ser forte pode faltar outras coisas Josué, pode faltar uma estratégia bem elaborada, pode faltar soldado, pode faltar espada, pode faltar tantas coisas na nossa jornada, e talvez se eu olhe para você, você não tem os recursos que você julgue necessário. quem sabe você olha para 2021 e fala, meu Deus, imagina, é, é, é um 2020 parte 2? Quem sabe você olha aí para a sua vida familiar, econômica, profissional, para tudo que está diante de você, você fala, cara, eu não, eu não sei como é que eu vou conseguir enfrentar, mas uma coisa eu posso te garantir, se você buscar em Deus, você vai ter força para enfrentar o dia mau. Salomão disse, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É no dia difícil, é no dia mau, são nos dias desafiadores que nós conhecemos a força que vem do céu. É por isso que a palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Paulo falou que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É preciso ter força para enfrentar os dias maus, é preciso ter força para perseverar, é preciso ter força para ignorar os críticos, e eu termino com, o que o apóstolo Paulo disse, em Filipenses 4:13, é um verso que todos nós, conhecemos, tudo posso, naquele que me, fortalece, naquele que me dá força, a, a, a minha capacidade de, de, de possibilidades na vida, as coisas se tornam possíveis na minha vida, porque eu tenho um Deus que me dá, que me dá força, Jesus Cristo é o Deus, é o Deus forte, e é aquele que nos fortalece, talvez está chegando no final do ano cansadão, sabe do que eu estou falando? Não, apanhou bastante, lutas, desafios, problemas, eu quero declarar que em nome de Jesus, Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai receber uma carga de unção nesse final do ano. E vai viver um 2021 abençoadíssimo em nome de Jesus. Hoje a palavra que eu quero deixar para você são esses dois presentes do céu para esse Natal. À noite eu vou falar sobre os outros, os outros dois. Primeiro conselho, está perdidão não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar é, é legal você ter uma amiga que, e aí que, é legal ter um amigo mas, te dizer uma coisa. mas tem um ótimo conselheiro que caminha ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos ele é um maravilhoso conselheiro e em segundo lugar você está cansadão, precisando de renovo na sua vida Entenda que Jesus Cristo é o Deus forte, Ele é aquele que nos fortalece.